0: Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner.
1: ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 31 de El Arte de Existir. En este episodio, el podcast inicia una nueva etapa. A partir de hoy, intentaré acercar a los oyentes del de Arte de Existir algunos contenidos del seminario online Decirme Sí. Para ello, recibiré la visita de personas que, semana a semana, participan de las sesiones del seminario. En este episodio, el número 31, encontrarás dos conversaciones. La primera es con Silvia Gasul, lingüista y logopeda, que forma parte del grupo de los viernes por la mañana. Silvia nos ofrece un testimonio muy cálido de su experiencia en el seminario y de lo que esa práctica semanal le aporta. Aprovecharemos para hablar de algunos temas que le resultaron particularmente significativos. La segunda charla es otra de las que suelo mantener con Davi Carneiro, un viejo conocido de los oyentes del de Arte de Existir. También Davi forma parte del Seminario de los Viernes. En esta ocasión nos centramos en el tema de la no-dualidad. Mi profundo agradecimiento a ambos. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 31 de El Arte de Existir. Silvia, primero muchas gracias por acceder a, esta, a este encuentro, a esta charla, para poder transmitir un poco mejor a los oyentes del podcast ¿En qué consiste el seminario Decirme Sí y qué es lo que nosotros hacemos allí? Bienvenida.
0: Gracias a ti, porque siempre es un placer participar en este seminario. Siempre salgo con un montón de ideas, sensaciones. Que luego, yo digo que el seminario va de semana a semana, o sea, es de viernes a viernes, porque a lo largo de esta semana se van elaborando muchas cosas.
1: Tú habías venido hace muchos años a alguno de los talleres que yo había organizado presenciales en aquella época, y ahora cuando te enteraste de que volvía a hacer un seminario, pero esta vez online, también te interesaste. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de aquellos talleres?
0: El recuerdo es muy vivo, porque a veces se me aparecen situaciones concretas todavía alguna frase de aquella. Tengo un recuerdo como que era un sitio, algunas veces te lo he comentado, que es como ir a misa, porque era como un rato de recogimiento a lo largo de la semana en que salía con un capital también, de, como una carga espiritual que me ayudaba, espiritual, racional, emocional, que me centraba para el resto de la semana. A veces no me centraba, a veces me removía de mala manera.
1: También pasa a veces, ¿no? ¿Y ahora en el seminario eh, recuperas un poco las sensaciones, de aunque es online?
0: Sí, no siento... A ver, claro que hay diferencia, pero no siento mucho la diferencia en este sentido, porque el grupo es igual de acogedor, de vivo, de... No sé, se crea un vínculo con el grupo a pesar de, de ser online.
1: Llevamos ya, creo, diez o más sesiones del seminario Decirme Sí... ¿Qué es lo que en primer plano te viene, que te ha quedado, que te llevas de las sesiones? ¿Qué sientes al respecto?
0: Entrada al vínculo, lo que comentaba ahora. El vínculo, la confianza, el no sentirme juzgada, porque, no sé, he explicado cosas muy personales también y, y no, he sentido que hay una confidencialidad, un, un acogimiento y un no juicio. Y después también como, creo que las ideas básicas son tan simples, tan como que me doy cuenta de que nos complicamos la vida, son tan simples y tan difíciles a la vez, ¿eh? no, no, no quiero decir que, que es como un libro de autoayuda, con todo el respeto, no, no es así. Creo que la fuente es siempre la misma de lo que decías tú, entrégate a Dios pero ata tal camello. ¿no? Me sirven los dos sentidos, un poco práctico en el día a día pero teniendo presente esta recuerdo de, de tus encuentros presenciales que hablabas mucho de la cruz, de la figura de la cruz, ¿no? de nuestra dimensión vertical y nuestra dimensión horizontal. Pues es un poco eso. Creo que el seminario tiene un poco para mí ese eje.
1: La frase esa es de Rumi, poeta místico sufí, que dice «Entrégate a Dios, pero ata tu camello». Está muy bien esa dimensión de lo trascendente, pero no olvidemos que tenemos los pies en la tierra y que somos seres humanos con problemáticas concretas que vivimos a través de un cuerpo encarnado y que se enferma, que duele, que desea, que experimenta amor, alegría, rechazo, preferencias, aversiones, todo muy en la vida cotidiana, sin irnos a cosas teóricas, sino a partir siempre de lo que las personas vivimos en nuestras relaciones con el mundo, en nuestras relaciones con las personas, de nuestro hogar, con nuestros vecinos, en el trabajo, ¿verdad? No es una cosa ni esotérica ni teórica.
0: No, tampoco lo haría si fuera eso. Porque en las diferentes técnicas o puntos de vista que he ido conociendo a lo largo de mi vida, de, digamos, de, de crecimiento personal. No, no me gusta mucho esta palabra, pero bueno, ya nos entendemos. Si luego, detrás de eso, no tengo más paz cuando estoy preparando la comida en la cocina, no me sirve. o Si luego no soy mejor persona, lo que entendemos por una buena persona, tampoco me sirve.
1: Tú usabas la palabra crecimiento personal, la expresión crecimiento personal, y decías que no te gustaba mucho porque son expresiones un poco gastadas por el uso. Yo prefiero hablar de simplemente toma de conciencia, de vivir un poco más conscientes, de entendernos desde un lugar de presencia, que implica ser más íntegro, verse un poco mejor.
0: Sí, creo que en esta parte de, de crecimiento personal hay un poco de eso que tampoco me gusta, que es ser positivo, positivo, positivo. No, positivo no, porque, como hablábamos una vez contigo, tenemos dos manos y no podemos cortarnos una. Mientras no, no acepte y conviva con una cierta paz con mi parte oscura, o, o sin paz, no lo sé, o quizá con lucha, pero que mi parte oscura está ahí.
1: Eso nos trae a uno de los temas que más hemos insistido en el seminario y en el que volvemos continuamente, que es la diferencia entre vivir percibiendo la realidad constituida por dualidades o vivir percibiendo la realidad constituida por polaridades. La realidad y nuestra propia realidad. A nosotros mismos también muchas veces nos percibimos constituidos por dualidades. Una parte que nos gusta y una parte que no nos gusta. Una parte que nos parece más políticamente correcta y otra que nos parece menos presentable, menos mostrable, menos admisible para nosotros mismos. En cambio, en el enfoque que nosotros usamos en el, en el seminario, es un enfoque no dual en el sentido de concebir las cosas como uno y compuesto por polaridades. Por ejemplo, el caso de personas que se dicen introvertidas, pero se niegan en tanto extrovertidas, olvidando que cuando uno conoce la introversión, porque la experimenta, de alguna manera tiene que conocer la extroversión como negado, como cosa que no quiero experimentar. Pero la conozco muy bien, por eso, no quiero experimentarla porque se supone que si soy introvertido la experiencia de la extroversión me causa miedo me causa molestia pero introversión y extroversión son parte de lo uno y como esto podríamos decir también la atracción por algo no puedo sentir atracción sin sentir una cierta repulsión y nos contamos que solo nos sentimos atraídos por otra persona, por ejemplo. Y esto explica que con el paso del tiempo, muchas veces, esa persona creemos que nos empieza a hacer experimentar repulsión, cosa que antes no experimentábamos. Esa atracción ha desaparecido de nuestro campo de conciencia, no la vemos para nada en nosotros mismos, ¿verdad? Y solo experimentamos esa repulsión que nos quiere hacer alejar. Eh, otro ejemplo de esto que damos siempre es esa doble necesidad que tenemos los seres humanos de, por un lado, individualizarnos, sentir que somos nosotros mismos, y, por otro lado, al mismo tiempo, la necesidad profunda de pertenencia, de querer sentirme formando parte de. Y, claro, esto no es una dualidad esto es una polaridad y todas estas polaridades que son infinitas en realidad generan mucha tensión en nuestro interior de lo que se trata es de comprender que esta tensión no es un problema sino que es que estamos vivos es el mejor indicador de que estamos vivos todo el tiempo nos confrontamos a la necesidad de dar una respuesta desde esta tensión, de algún modo como de gestionar esta fuerza vital que me tira para un lado y me tira para el otro al mismo tiempo. Y, y
0: que, al menos en mi caso, no lo sé, supongo que en muchos más también, no lo sé, pero que en mi caso se plasmaba en un reñirme constantemente. No deberías esto, no deberías. Enmachacarme mucho.
1: Esa mirada dualista es la que genera la violencia porque como nosotros tenemos la tendencia a querer ser uno porque somos individuos la manera de identificarnos solo con una de esas dos polos y de al eliminar el otro para eliminarlo tenemos que ejercer una violencia sobre nosotros mismos y entonces claro ello es muy autolesivo y continuamente estamos alimentando lo contrario del título del seminario, que es decirme sí, es un continuo decirme no. Me digo no por una razón o me digo no por otra razón, pero estoy todo el tiempo rechazando una parte de mí, con lo cual eh, lo que voy a sentir es obvio que no va a ser un estar en paz conmigo mismo. Es todo lo contrario a la autoestima.
0: Sí, pero que no hay autoestima, una mitad de mí no me gusta, no la quiero.
1: Silvia, y de todos, si recuerdas de los tantos temas que hemos ido nosotros abordando en el seminario, ¿cuáles fueron los que así te han impactado más o te han ayudado más?
0: Yo creo que uno de los últimos que hemos tratado es esas expectativas de lo que tiene que ser la vida y después nos parece que la vida nos ha timado porque no ha cumplido las expectativas, porque yo me porté bien, hice mi parte del trato con la vida y olvidamos que la vida no hace tratos y que mis planes no significan nada para, para el orden universal, digamos que no, que no tiene por qué cumplirse mis expectativas, mis deseos, pero sí que he entrado muchas veces en rabia y en... Yo he hecho todo lo que tenía que hacer, he sido una buena chica, he estudiado, creo que no he hecho daño a posta a nadie y, y ahora pues me duele la espalda o ahora pues no he encontrado el amor de mi vida y, y, y ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está el pago que me da la vida por haberme portado yo bien?
1: Hay un sentimiento de injusticia, ¿verdad?
0: Injusticia,
1: de rabia, de... sí eso genera mucha depresión, porque ese sentimiento continuo de sentirse víctima de una injusticia, de no se sabe quién, del destino, de la vida, del mundo, de no se sabe quién, va como socavando las ganas de vivir, porque es un continuo confrontarse a esa decepción.
0: Claro, ¿para qué sirve que me porte yo bien? ¿O para qué sirve que luches? Si no sirve para nada.
1: Pues eh, fíjate que una de las cosas que yo recuerdo de cuando abordamos este tema en el seminario fue un ejercicio que sugerí porque si observamos bien mucha de la ilusión que tenemos por vivir y de los proyectos que queremos alcanzar los hemos como impreso o registrado en una edad muy temprana muy pequeños, hemos eh, empezado a imaginar una vida para nosotros como adultos. Digamos que ese personaje niño que queda en nosotros se siente decepcionado ante el adulto en el que nos hemos convertido. Y hay un conflicto interno muy potente. Yo creo que recordar que el ejercicio que habíamos sugerido, porque siempre en el, en el seminario... Tratamos de, de sacar herramientas, cosas con las que trabajar los asuntos o temas que van surgiendo. No quedarnos solo en una explicación o, o en la simple expresión de lo que sentimos, sino también de ver bueno, qué puedo hacer en primera persona para moverme de este lugar, para salir de este lugar, para desplazarme y poder ver las cosas de otro modo. En este caso, yo recuerdo haber sugerido un ejercicio que a mí me ha servido mucho a lo largo de mi vida, que es abrir un, una especie de cuaderno de diálogos entre ese niño que tiene una percepción del mundo, unos ideales, unas esperanzas, unos deseos, unas ambiciones, unas proyecciones en el tiempo, y el adulto que somos hoy. Porque, claro, hemos vivido 20, 30, 40, 50 años, hemos ido recogiendo experiencias de cómo es la vida verdadera, la vida encarnada en el mundo relacionándonos con los demás. Y el niño no ha tenido esta experiencia. El niño ha abonado estas ilusiones, estas fantasías, estos deseos, en base a proyecciones de perfección, de absoluto, sin todavía una conciencia clara de que nuestra vida se despliega en el plano de lo relativo y de que hay muchas cosas que nosotros viviremos fruto de los infinitos condicionamientos en los que tenemos que desplegar nuestra experiencia. El niño no es consciente de que el ser humano vive en una condición completamente condicionada. Entonces puede fantasear sin límite, puede desear sin fronteras, puede imaginar lo que sea. Después, con los años, el adulto recoge experiencia y comprende que vivir no es como pensaba cuando era niño. Este ejercicio de diálogos entre la voz, del niño, que es muy fácil recuperar si nosotros nos sentamos en dos sillas diferentes, por ejemplo, con el mismo cuaderno lo podemos ir desplazando y permitir que en una silla se exprese la voz del niño ilusionado, deseante, de absoluto, y en la otra, el adulto que puede, de algún modo, expresar cuál ha sido su recorrido y cuál ha sido su experiencia. Porque suele haber en cada uno de nosotros una inconsciente incomprensión mutua entre el niño y el adulto. Y entonces ese diálogo, ese encuentro, ese conversar a lo largo de los días puede ser muy enriquecedor para poder llegar a a establecer un vínculo, un vínculo amoroso entre ese niño y el adulto. Porque muchas veces no hay amor en esa relación, ¿sabes? Hay decepción, hay frustración, hay rabia, reproches. Y por el lado del adulto hay mucha incomprensión. Se siente poco comprendido, poco entendido, por esa parte suya que todavía no ha vivido la experiencia y que está en el sueño de absoluto, en el deseo, en la ilusión, que aspira a una especie de vida perfecta. Muchas veces los adultos, sin darnos cuenta, pero en estos ejercicios emerge eso, aparece de un sentimiento de tristeza, que no sabemos de dónde viene, pero en realidad viene de esa misma incomprensión con la que está viviendo. Hay una parte de sí mismo que no lo entiende, que no es empática, que no es capaz de acercarse y decir, validarlo en su experiencia. Bien al contrario, lo critica por su experiencia, mira a lo que has llegado. Yo que tenía tales planes y que ansiaba todo eso y mira a lo que has llegado.
0: Yo que prometía tanto, mirad.
1: Exactamente. Todos que fuimos grandes promesas y fíjate, terminamos, en vez de estar jugando en primera división, nos vemos cada día jugando en cuarta regional amateur en, en un terreno sin césped, claro. Hay un contraste tan grande y un bajón tan grande que ya, ya puedes imaginar, ¿verdad? Recuerdo que este ejercicio a mí siempre me ha ayudado mucho y cuando hablamos de esto que mencionas, creo que lo sugerí, seguro que lo sugerí porque siempre me viene en mente.
0: Sí, lo sugeriste lo sugeriste y yo no lo he hecho porque tengo la sensación de que si lo empiezo a hacer, empezaré a llorar y no acabaré nunca más.
1: En los dos casos vaya a llorar, en las dos sillas. Yo he llorado mucho en la silla del niño... Porque, claro, la información que el adulto me trae es un bajón. Y también en la silla del adulto, al ver desde la distancia tantas ilusiones perdidas y al mismo tiempo tantas experiencias ganadas. Porque de cada ilusión perdida hay experiencias ganadas. Marcel Proust decía que los únicos paraísos verdaderos son los paraísos perdidos.
0: Pero yo ya tengo 55 años y, y desde esta parte adulta pues tendré mis dudas, mis respuestas. Pero cuando tienes un hijo de 20 años que te pregunta ¿cuándo llega lo bueno, mamá? ¿Qué contestas?
1: En cada instante. En cada instante llega lo bueno. Mira, la experiencia interna del ser humano depende absolutamente de su percepción. Tenemos que iniciarnos en este enfoque y saber que toda nuestra experiencia interna, la calidad de lo que sentimos, la calidad de lo que experimentamos, arranca en cómo percibimos. Si nosotros no nos entrenamos en tomar conciencia de cómo estoy percibiendo cada instante que vivo, no voy a entender por qué me siento así. Uno de los objetivos del seminario justamente es ligarlo estrechamente a la práctica de la meditación. ¿Por qué? Porque en la práctica de meditación nosotros tomamos conciencia de cómo estamos percibiendo las cosas, tomamos una cierta distancia interior y empezamos a darnos cuenta de las creencias que están contaminando nuestra mirada, de los pensamientos que están contaminando nuestra percepción, de los recuerdos, de las fantasías, de los deseos, de todo ese caudal de actividad mental con el que nosotros estamos identificados y que al identificarnos con ellos, contaminan nuestra percepción del presente. La meditación, lo que nos permite, no es dejar de creer lo que creemos o pensar lo que pensamos. No se trata de no pensar, no se trata de cambiar nada. Es lo mismo tomar conciencia. Y al tomar conciencia, al darme cuenta de que tengo en mi mente esos pensamientos puedo dejar de identificarme con ellos. Y ya el no identificarme con una creencia, con un pensamiento, con un deseo, con un recuerdo, con, un, con una experiencia, nosotros vivimos creyendo eh, erróneamente que somos nuestras experiencias. Cuando nosotros comprendemos que podemos vivir las mismas experiencias sin identificarnos con ellas, nuestra percepción de la realidad cambia radicalmente y la calidad de nuestra experiencia interna también, en el instante mismo. De lo que se trata, y creo que todo el tiempo en el seminario apunto en esa dirección, es a que practiquemos la atención para darnos cuenta de que ¿Con qué me estoy identificando? Es decir, ¿quién es el yo que está detrás cada vez que digo yo? ¿De quién estoy hablando? Si yo pronuncio la palabra yo y estoy hablando de una experiencia traumática que tuve en mi infancia, naturalmente mi experiencia presente estará contaminada por aquella experiencia traumática. Pero si yo tomo conciencia de que yo no soy mis experiencias, entonces esa contaminación en el instante mismo desaparece y me puedo relacionar con el presente tal cual es. Existe entre los distintos tipos de meditación una meditación bastante conocida que se llama Vipassana y mucha gente hace retiros de 10 días de silencio de Vipassana. Y luego continúa con esa práctica meditativa. ¿Qué quiere decir vipassana? Vipassana quiere decir ver las cosas como son. La práctica, el único objetivo que tiene es que podamos ver y relacionarnos con las cosas como son. Y para ello necesitamos saber quién soy. Porque la relación que más nos afecta cuando no nos relacionamos con lo que es, es la relación conmigo mismo. Es la relación con un yo que se cree histórico, que se cree el hijo de mi madre y de mi padre, que se cree el que fue al colegio en tal lugar, el que vivió tal cosa, o el que aprendió tal cosa, o el que compró tal cosa, o el que creó tal obra. Todo eso es lo que contamina nuestra Percepción del instante presente tal como es. Cuando nosotros podemos limpiar esa percepción, ahí es donde puedes decirle a tu hijo de 20 años que ahí empieza lo bueno. Porque también ahí empieza lo malo. Es decir, que bueno y malo forman parte de lo uno. Empiezas a ver lo uno no empiezas a ver lo bueno como lo contrario de lo malo, sino que en un extremo está lo que consideras bueno, es decir, lo que te agrada, lo que va con tus leyes morales, lo que te resulta eh, atractivo. Y en el otro extremo del mismo segmento está lo que no te gusta, está lo que crees que está mal, está lo que crees que no se debe hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno empieza cuando ves las dos puntas de la polaridad. En lo más oscuro empiezas a ver la luz. En lo más oscuro empiezas a ver la luz porque la luz no puede ser sin lo oscuro. Esto en las filosofías orientales lo suelen representar con la flor del loto que es la flor de la iluminación, de la sabiduría, de la plena conciencia, y que nace en el lodo, nace en el agua turbia, en el agua sucia. Es decir, de lo más oscuro y bajo es donde nace lo superior y luminoso. Cada instante presente, cuando nosotros nos relacionamos con él sin de la contaminación, de lo que suele llamarse nuestro yo psicológico, nuestro yo biográfico. Cuando simplemente observamos el instante presente, cada instante presente, veremos que la vida se presenta plenamente en este instante. Y no hay un instante en el que la vida no se esté presentando plenamente. Por lo tanto... Si lo que buscas es lo bueno, es aquí ahora. Es aquí ahora, porque no hay otro instante privilegiado más completo que este instante. Es el, el, el continuo ahora, lo que Eckhart Tolle llama el poder de la hora. Es descubrir la plenitud del instante presente a ese instante. Tu actitud es de aceptarlo plenamente, y por eso nuestro seminario se llama Decirme Sí. ¿Qué quiere decir? Que al aceptar el instante presente, me acepto plenamente. Me digo sí cuando le digo sí a este instante que estoy viviendo. Más allá de lo que me gusta y no me gusta. Lo acojo plenamente, lo acojo en su plenitud, sin matices, sin peros, sin cuestionamientos. Y allí es entonces donde yo empiezo a experimentar la autoestima, es decir, que soy amor, que vibra en mí el amor suficiente como para acoger los dos extremos de la polaridad en todas sus formas, siempre en el seminario, intentamos no cuestionar la experiencia de las personas. No decir, tienes que vivir otra cosa. Porque lo que estás viviendo ya es como tienes que vivirlo. Si te dices sí, y eso es lo más transformador, transforma la calidad de la experiencia cuando tú te vacías de toda identificación y Recibes el instante presente tal como es, te recibes a ti mismo, al pobre humano que eres, imperfecto, tal como eres aquí ahora.
0: Cuando presentaste este seminario último, dijiste que era un modo de practicar la presencia y eso ha sido para mí lo más evidente. En las dos horas y media que estamos sentados hablando, hay ratos que lo que que, o días en que el tema que aparece me puede tocar o me parece más cercano o menos cercano. Normalmente todos me parecen cercanos, pero puede ser. Pero lo que sí que está claro para mí es que estas dos horas y media son un ejercicio de, de presencia completa. Me pasan volando, en el que ha habido una escucha real y que no hay un juicio en este sentido. Ya es una experiencia de acogida de lo bueno y de lo malo, volvemos a lo mismo. Pero yo me quedo con, con, con una imagen que, que realmente para mí resume lo que hemos hablado hoy también, y es la del abrazo. Veo esto como una virgen con los brazos abiertos para acoger a, al niño. Y en este abrazo yo creo que ya está explicado para mí todo, está contenido todo lo que, lo que hacemos y cambia a partir del momento que abrazas, todo esto, que te abrazas, cambia. Jorge charla con David. Un diálogo abierto de corazón
2: a corazón. Nos pasamos, Jorge, la vida suponiendo que la vida está hecha de personas y cosas separadas, ¿no? Y en esta separación, eh, nos sentimos muchas veces aislados ¿no? de uno de otro y del mundo en nuestro alrededor. ¿Cómo podríamos, Jorge, explicar, principalmente para las personas que no están fam familiarizadas con la filosofía oriental o que nunca han meditado, lo que significa esto de no dualidad, esto de que no hay una separación en la vida? ¿Qué sería, Jorge, para ti, ¿no? la no
1: dualidad? Gracias por la pregunta, David, porque es un tema esencial y es un tema al que todo el tiempo estamos volviendo en las sesiones del Seminario del Arte de Existir. Creo que, como tú dices, es difícil abordarlo a través de palabras. La mejor manera es abordarlo a través de la meditación, porque de lo que se trata es de experimentar esta no-dualidad de la realidad, experimentar que la realidad es una y no dos. Nosotros, no obstante, vamos a hacer un esfuerzo para, tal vez en esta charla, tal vez merece más charlas, acercarnos a lo que es la no-dualidad y sobre lo que se han escrito tantos volúmenes, tantos libros, etc. Posiblemente, algunas personas de las que escuchan el podcast sí han tenido noticia de corrientes filosóficas como la llamada, por ejemplo, Vedanta Advaita en la India. Hay toda una corriente de una, un neo-Vedanta Advaita en Occidente, con muchas personas que han tenido la revelación súbita, muchas veces, de la no dualidad y se encargan de explicar, de transmitir y de facilitar la experiencia de la no dualidad. En realidad, esto está en todas las tradiciones espirituales del mundo porque no deja de ser una experiencia al alcance del ser humano. Lo que ocurre es que nosotros, en nuestra vida cotidiana, estamos viviendo en un estado de conciencia que no nos permite realizar esta no-dualidad. Bien, al contrario, vivimos en un estado de conciencia dual. ¿Por qué se produce esto?, porque en general solemos identificar la residencia de nuestra identidad, la residencia de nuestro yo en nuestra mente. Solemos identificarnos con un yo que existe en nuestra mente. Dado que nuestra mente cotidiana aprehende la realidad, Dividiéndola, comparándola, midiéndola, tenemos una percepción de las cosas como una dualidad. Vamos a poner ejemplos para que esto se pueda entender bien. El ejemplo más obvio y el que más daño nos genera es el percibirnos a nosotros mismos como un yo. Separado del resto de las cosas y de las personas. Cada uno de nosotros vivimos en general concibiéndonos como, un, decía Leibniz, como una mónada sin ventanas, como una individualidad separada del resto. A partir de allí, todo lo vemos desde esa perspectiva dual. Por ejemplo, nosotros solemos decir yo soy así y no soy asá. Pongamos el caso de una persona que trata de explicar que es introvertida. Esa persona dice yo soy introvertida y por lo tanto niega ...que es extrovertida. Se ve como una dualidad. Es un extremo y no es el otro extremo. En realidad, cuando nosotros lo miramos desde una perspectiva no dual... ...lo que vemos es que entre la introspección y la extroversión... ...hay un segmento único... En un extremo del segmento está el 100% de la introversión. En otro extremo del segmento está el 100% de la extroversión. Por lo tanto, el 0% de la introversión. Pero son parte de lo uno. Son parte de una misma cosa. No son dos. Otro ejemplo que puede servir de esto. En el arte de existir, cada tanto organizamos unos retiros de meditación en la naturaleza. Hace muy poco hemos organizado un retiro, muy bonito por cierto, que desplegamos a lo largo del fin de semana bajo el título Silencio y Quietud. Si esto es visto como una dualidad significa que dejamos fuera todo lo que es sonido y lo que es movimiento. Pero no, la práctica del silencio y de la quietud implica necesariamente tomar conciencia de que silencio y sonido no son dos y que quietud y movimiento no son dos, son los dos extremos de lo mismo. Es decir, que dejamos de ver la realidad como una dualidad, no son dos cosas distintas, sino que son polaridades. Nosotros tenemos el ejemplo del globo terrestre en el que tenemos el polo sur y el polo norte. No se puede concebir el globo terrestre con solo uno de los polos. Existe el polo sur porque existe el polo norte. Yo siempre doy el ejemplo de una pila. La pila tiene dos polos opuestos. Son dos energías opuestas. Y porque son opuestas, esas dos energías generan entre sí una tensión extraordinaria. Los seres humanos estamos constituidos por infinitas polaridades. Lo importante es ver que todas esas polaridades en nosotros generan tensión. Esa tensión que en el ser humano genera la introversión y la extroversión, el deseo de algo y el temor a eso mismo que desea, son lo que se llama la vida, estar vivo. Estar vivo es sentir todas esas pensiones internas que nosotros necesitamos gestionar. Ahora bien, cuando hablo de silencio, y hablo de quietud. No estoy hablando de una dualidad. Estoy hablando de una polaridad. En el núcleo del sonido hay silencio. Y lo que define al silencio es el sonido. No puedo separar la luz de la oscuridad. Son uno. Estos son ejemplos diferentes de lo que normalmente se llama no-dualidad. En India le llaman Advaita. Vaita sería dualidad, Advaita no-dualidad. Esto sería un primer acercamiento al concepto de no-dualidad y en el que esencialmente... Empezamos a mirar las cosas compuestas por polaridades. Siempre doy el mismo ejemplo. No podemos ir a comprar, por ejemplo, un par de zapatos y comprar solo la parte de afuera del zapato. Cuando nos van a vender el zapato, nos venderán la parte de adentro y la parte de afuera del zapato. No se pueden separar. Lo de afuera y lo de adentro forman parte de lo uno, no son dos cosas. Llevado al ser humano es cuando nosotros realizamos que yo no soy sin el mundo, que yo no soy algo separado del otro, que yo soy yo cuando estás tú y es tu presencia la que de alguna manera determina mi identidad en este instante. Soy en función y en la relación con el otro. Soy en la relación con el mundo. Esto nuestra conciencia cotidiana no lo percibe. Percibimos separación. Y porque percibimos separación buscamos puentes de comunicación, de unión, que es lo que llamamos el amor. Cuando estamos enamorados, sentimos esta conciencia que todo lo muestra como uno. Lo vemos con nuestros hijos, lo vemos con las padres, lo vemos con las personas que amamos. Dejamos de verlo en cierto momento, dejamos de sentirlo, porque nos hemos otra vez desconectado de este punto de conciencia que realiza la no dualidad. Cuando nosotros meditamos, estamos meditando muchas veces según prácticas que vienen del budismo, y el budismo propone la práctica de la meditación como un camino para conocer nuestra auténtica naturaleza. Dice. ¿Qué quiere decir conocer nuestra auténtica naturaleza? Nuestra no separatividad. Entonces, muchas veces a través de la práctica del silencio, de la observación de nuestra propia mente, de la observación de los fenómenos, lo que realizamos en nuestra conciencia es quién somos de verdad, es decir, que somos algo que forma parte del todo, que forma algo no separado del resto de las cosas. Por eso es que cuando nosotros, gracias a la práctica, alcanzamos ese grado de conciencia, nos sentimos inundados de amor, inundados de compasión, inundados de empatía, porque sentimos con el otro, porque el otro no es algo distinto a mí. Ahí es cuando nosotros podemos encarnar una conciencia no dual.
2: Jorge tú ha hablado eh, en especial de esta visión del budismo, pero la no dualidad está presente también en muchísimas tradiciones, ¿no? como el, el sufismo, hinduismo y ya las enseñanzas del Cristo, ¿no?
1: Ya los griegos decían, conócete a ti mismo, estaban también hablando exactamente de esto. Profundiza en el conocimiento de quién eres y entonces verás que no eres eso que percibes.
2: Entonces, Jorge, ¿a qué llamarías a la no dualidad? ¿Sería una tradición espiritual ¿Una filosofía, un camino de autoconocimiento o sería justamente una experiencia práctica?
1: La no dualidad es como las cosas son y luego se han desarrollado filosofías, corrientes de pensamiento, corrientes espirituales que tratan de transmitir a las personas un camino para que conozcan en la experiencia cómo las cosas son en realidad. ¿Quién soy de verdad? O sea que hay varios niveles. Está la realidad de la no-dualidad y están las prácticas que conducen a realizar en nuestra conciencia la no-dualidad y están los discursos filosóficos que explican la no-dualidad. O sea, hay toda una gama de acepciones de la expresión de la no-dualidad.
2: Entonces, esta visión dual de las cosas sería más una creencia producida por la ignorancia, ¿no? La ignorancia de la natu real naturaleza de la
1: realidad. Sí, está propiciada sobre todo por un defecto perceptivo. Nuestra manera de percibir nos impide darnos cuenta de que todo es uno. Ahora bien, Gracias a este defecto perceptivo se ha podido desarrollar la ciencia. No estamos hablando de una ignorancia por un lado y una sabiduría por otro lado. También la sabiduría y la ignorancia forman parte de la no dualidad. No es distinto sabiduría que ignorancia. Forman lo uno. Si no tuviéramos este defecto de percepción... ...posiblemente no se desarrollarían ciertas ciencias que están basadas en la comprobación de lo que funciona y lo que no funciona... ...de lo que es exacto y lo que no es exacto, de lo que es correcto y lo que no es correcto. De hecho, en un cierto momento del desarrollo de las ciencias, cuando los científicos estaban estudiando... ...y querían aplicar sus formulaciones matemáticas y sus modelos matemáticos al conocimiento de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente grande, se dieron cuenta de que esta manera de abordar la realidad no les bastaba. Es decir, que una ciencia como la física, por ejemplo, no les permitía profundizar en el conocimiento de lo infinitamente pequeño y, de allí es que surgió lo que se llama la mecánica cuántica, la física cuántica, en la que hubo que romper los paradigmas de la ciencia hasta ese momento y ampliarse a otro tipo de verificación de la verdad científica. Tenemos en mente todos el famoso ejemplo del gato de Schrödinger en el que se pregunta dónde está el gato, si el gato está dentro de una caja o está fuera de la caja. Desde la física tradicional, el gato debía estar en uno o en otro de los lugares. Pero él pudo demostrar matemáticamente que el gato estaba dentro de la caja y al mismo tiempo estaba fuera de la caja. Esto, evidentemente, desde una perspectiva dualista, no puede ser aceptado. Ahí tenemos un buen ejemplo de un pensamiento no dual aplicado desde la ciencia. Hubo que trascender el pensamiento dual para poder explicar el comportamiento de las partículas en el interior de un átomo. Si no, era imposible modelizarlo matemáticamente.
2: Se puede comprender muy bien lo que quiere decir la no dualidad. Pero que sería más difícil correlacionar con nuestras experiencias cotidianas. ¿Cómo podríamos correlacionar con nuestra experiencia?
1: En el seminario o en las sesiones de terapia, justamente mucho del sufrimiento que una persona lleva a su proceso terapéutico viene derivado de una mirada dual. Un ejemplo: llega una persona dolorida, muy sufriente y me explica que su mujer se quiere separar. Este hombre se siente abandonado, se siente solo, se siente triste, se siente fracasado, está muy mal porque su mujer un día le dice que quiere dejarlo. Cuando él expresa todo esto, durante varios minutos, yo lo escucho, trato de mirarlo con el corazón, no mirarlo con mi mente, trato de no juzgarlo, trato de acogerlo en su dolor. Pero entonces, ¿qué veo yo cuando lo miro desde el corazón? Veo que me está mostrando solo la mitad. Entonces lo que le propongo es que en una silla que pongo cerca de su silla, permita que se siente y que se exprese la otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad de esta persona que se siente sola, triste, abandonada, rechazada, etcétera, etcétera? La otra mitad es la que él no ha admitido en sí mismo, lo que llamamos su sombra. Entonces yo le pido que se siente en la otra silla y que permita que hable el hombre que hace mucho tiempo está harto de su mujer, que mil veces ha fantaseado con dejarla, que no sabe cómo hacerlo, que no ha sido capaz por las razones que sean, por creencias, por eh, trabas, por frustraciones, no ha sido capaz de expresar su fatiga de, en esa relación, su incapacidad para seguir allí, para seguir alimentando el amor, su deseo de partir, y es instantáneo, cuando tú en un ambiente de seguridad y de tranquilidad le permites a la otra persona que exprese lo otro, de pronto empieza a surgir otra persona, una persona que está súper rabiosa, que está súper frustrada, que está súper enfadado, que tiene mil críticas que hacerle a su mujer y que si hubiese sido capaz, hace mucho tiempo se habría marchado y la habría dejado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en ese momento esa misma persona se sorprende porque él entró por la puerta con un discurso y resulta que diez minutos después está sacando otro discurso. Yo no tengo la bola de cristal, yo simplemente lo miro desde el corazón y lo veo en su no dualidad. Y entonces, como sé cómo está compuesta la realidad, sé perfectamente que no puede una persona solo querer estar con alguien, porque entonces está ignorando la polaridad. Una vez que esta persona reconoce esta polaridad, su discurso de persona abandonada ya no tiene ninguna funcionalidad, no puede seguir instalado en esa mitad de sí mismo. Entonces, lo que le ofrezco es una tercera silla. Una tercera silla en la que pueda observar cómo son esas dos personas tan distintas que habitan en él. Para que tome conciencia de que cuando dice yo, tiene que ver muy bien quién está hablando y que existe la posibilidad de hablar y de vivir desde esa tercera silla en la cual uno es consciente de su polaridad. Básicamente no buscamos ningún cambio, solo buscamos un conocimiento para que la persona pueda actuar de una manera responsable. En la primera silla él se veía y encarnaba a la víctima, era un hombre abandonado por su mujer. En la segunda silla era el victimario, era el que detestaba a su mujer y la, la criticaba, la juzgaba, pensaba lo peor de la mujer que él se supone que ama. Y en la tercera silla puede tener una mirada más amplia, más inclusiva, es decir, más amorosa y verse a sí mismo desde el amor ¿a qué nos conduce esto? a la autoestima la autoestima es esencialmente la capacidad de incluir nuestra sombra incluir ese polo negado de nosotros mismos es absolutamente ligado la autoestima a la no-dualidad. Por eso el seminario se llama Decirme Sí, es un seminario sobre la autoestima y por lo tanto está profundamente ligado a la práctica de la no-dualidad. Sin este paso de la conciencia, este salto de la conciencia a la no-dualidad, simplemente no hay amor en nosotros. Hay miedo, hay rabia, hay celos, hay sentimiento de abandono, hay sentimiento de rechazo, pero no hay amor. Llegamos al amor, llegamos a la compasión, descubrimos en nosotros todo eso cuando nos situamos en una conciencia no dual.
2: El amor, Jorge, sería entonces... La, una de las herramientas para transcender esta visión dual de las cosas, ¿no? para poder despertar un poco de esta ilusión de la dualidad.
1: Yo no diría que sea una herramienta, David. El amor es lo que somos. No hay un yo que va a utilizar al amor como herramienta. Somos amor. Cuando nosotros descubrimos nuestra auténtica naturaleza, lo que descubrimos es que somos amor. Entonces no hay un yo separado del amor que lo va a usar o como una herramienta. No, vas a ser quien tú eres. Simplemente vas a ser quien tú eres y tú eres amor igual que cualquiera de nosotros. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorge para mantenerte al día de las actividades que propongo talleres de grupo retiros de meditación charlas publicaciones etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio hasta muy pronto soy jorge sentner Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir.
0: El arte de existir. Mesa de redacción, David Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Matzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa y Laura Crechel. Redes sociales Laura Creschel y Martín Settner. Producción y Coordinación General. Bruno Gargiulo. Locución. Quien les habla Nujavi Ramírez. Dirección y
2: presentación. Jorge Settner.